I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej, välkomna till Föräldramakarna. Hej Malin. Hej Paulina och hej Kristin. Välkommen. Ja, tack ska du ha. Kristin. Kristin. Ja, förlåt Malin. Säger Nej, du. men säger du. Mm. Ja, Kristin är här idag som vår gäst såklart för att prata eh, lite mer utifrån sin specialistkunskap inom det området som avsnittet ska handla om. Och mm. det är just ätstörningar. Ja, precis. Mm. Men Kristin, skulle du ja, vilja berätta lite vem du är sådär mm. kort inledningsvis? Mm, ja. Jag heter Kristin Hall och jag jobbar som eh, privatpraktiserande, snart färdig psykoterapeut. På fredag var närmare bestämt. Ja, faktiskt på fredag hoppas vi att det ska... Att du är färdig. Mm. Mm. Och eh, jag har ju arbetat på, på en ätstörningsklinik i över tio år. Och eh, i botten ligger med arbetsterapeut. Så att det är väl lite utifrån den kunskapen som jag, och erfarenheterna som jag har därifrån som jag tänkte berätta. Mm. Och vi, på frågor. Ja, nej, men ja. det är jätteroligt att du vill mm. vara här. Och det är ju ett, ett väldigt viktigt ämne att ta mm. upp. Och det är därför mm. som vi i föräldramakarna gör det idag. Eh, och jag tänkte så här lite hur vi skulle inleda dagens avsnitt så att vi, att vi kort kanske skulle kunna berätta lite kring just vad, vad det finns för olika ätstörningar för mm. det är ju ett ganska stort begrepp. Så där. Ja, men, ja, verkligen. För då jag tänker om man tänker själva begreppet ätstörning det handlar väl främst om att man är väldigt upptagen av av mat egentligen, att man tänker mycket på mat och har ett speciellt förhållande till mat. Mm. Restriktiv bantning, eller restriktivt mm. ätande extrem bantning, ja. eller så. Mm. Eller att man kan äta stora mängder mat och kräkas upp maten. Mm. Mm. Mycket av tillvaron kommer att handla just om mm. mat och en fixering kring det kan mm. man säga, som inverkar på livets olika områden. Mm. Så finns det ju några diagnoser som är inom det här med ätstörning, mm. om man tänker utifrån diagnos manualen. Mm, de som man använder i sjukvården ja. framförallt. Och som säkert många av ni lyssnare har hört talas om också. Men att till exempel så är det ju eh, anorexi när jag kan aldrig säga det här, anorexi nervosa eller hur? Det. Jag sa det rätt va? Ja, då, du sa det, nervosa. Mm. Eh, men som kanske mer handlar om självsvält. Ja. Eh, eller hur? Mm. Mm. 
Men det kan också vara, jag förstått, vara, eller förstått, jag vet ju att det kan vara så, att det eh, kan också vara att man har inslag av hetsätning och, eh, och, eller kräkningar och sånt i anorexidiagnos också. Man håller kroppsvikten under det normala mm. i en viss procent, mm. det kan man säga. Och sen så är det ju så att menstruationen försvinner som mm. ett annat kriterium. Det finns andra kriterium också, men... Mm. Just det här med att det finns väldigt mycket ångest kring hur man att äta, mm. själva ätandet och att man är väldigt fixerad vid hur, hur kroppen ser ut. Mm. Men att, att det mer handlar främst om liksom självsvält när det är anorexi. Ja. Jo. Eh, för sen så tänker jag det här med eh, bulimia. bulimia. Mm. Ja. För just att det, jag tänker att det övergår ofta till bulimi, det är väl för att det är ganska få, alltså att det är svårt att ha den där extrema kontrollen på sig själv, att det då lätt kan bli att man är väldigt restriktiv men att man sen kanske inte klarar av att hålla de här strikta reglerna man har kring mat och så, att det då övergår i att man hetsäter och kräks upp maten istället. Jo, det, det finns ju ja. väldigt många som vandrar mellan diagnoserna under ett visst antal år och att övergå från anorexi till bulimi är, är ganska vanligt. Däremot att gå ifrån bulimi till anorexi, det är extremt det jag inte hört talas om faktiskt, mm. utan det kan vara så att eh, det övergår i en bulimi till mm. slut. Mm. Det kan det göra. Men hur vanligt är det då att ha ätstörningar och sådär? Om man tänker som, som man, när man uppfyller en hel diagnos för anorexi ja, eller bulimi. Om man tänker då nyinsjuknade. Det är, har varit ett konstant siffra med, under de senaste 30 åren. Och det är, anorexi det är 0,5 procent eh, på en åldersgrupp mellan 15 och 30 år. Kvinnor. Bulimi då rör det sig om 2% av alla 15-30-åriga kvinnor. Och om man då bakar in både UNS och anorexi och bulimi då är det 10% av alla kvinnor i övre tonåring och ja, flickor i övre tonåring och kvinnor. Mm. Och det är 10% pojkar så det är en liten grupp som insjuknar i ätstörningar. Mm, men något som man pratar ganska ofta om eller som jag tycker föräldrar kan ringa och, och så här, ja, där jag jobbar mm. i vanliga fall på vårdcentral. Ja. Det är just det med ungdomar och så där, som blir väldigt upptagna av träning och, ja. och äta liksom väldigt nyttigt. Ja. Och så där. Det, är, det brukar man kalla för ortorexi. Ja. Det är ju egentligen ingen diagnos ortorexi. Det är det ju inte. Mm. Så att, ja, nej. Man kan, man kan ju tänka att det finns samma inslag av det här med att, bli upp, att vara upptagen av liksom mat och kroppen och sådär. Jo. Mm. Men det är ju inte i, i, i diagnosmanualerna. Men man kan tänka sig att det ändå är någonting som man kan vara lite ja, för det, uppmärksam på. För det påverkar ju ändå resten av livet i ganska hög utsträckning. Mm. För jag förstår att det liksom blir ändå en stark ångest om man mm. inte får träna så där mycket som man har planerat in att man ska göra. Mm. Eller att inte man kan exakt äta precis det där som man har tänkt att äta. Men jag har förstått skillnaden lite grann med ortorexi och eh, med anorexi eh, eller en mm. annan typ av ätstörning som finns i, ja, men i DSM-5, diagnosmanalen. Mm. Så handlar det ju inte om egentligen mängden eller sådär, utan, utan det, vad det är man äter. Ja. Eh, om man tänker ätstörning och anorexi så är det mer kanske med kalorier man räk- mm. räknar. Mm. Men med ortorexi så är det kvaliteten på maten. Mm. Eh, liksom att det är en viss typ av mat, mm. att det ska vara hälsosam mat. Och där man kan mm. se att de som kanske mer har eller lider av det här ortorexi kanske mer, ja, men till exempel äter mycket mer protein mm. och liksom nästan ingen kolhydrater. Man, man skulle kunna ja. säga att ortorexi 
skulle kunna vara en riskfaktor för vissa att utveckla anorexi. Mm. Det, det, det finns ju. Tyvärr så lever ju vi i en sån kultur, en sån här nyttighetskultur där mm. många föräldrar tränar hårt och, 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 och äter nyttigt och, och på tv så ser man matlagningsprogram som egentligen ingen har, har liksom tid att laga de här måltiderna. Man kan ju fundera, man kan ju fundera på det där lite grann. Mm, ja men verkligen, nej, för jag tänker att eller, eh, när jag har träffat föräldrar och eh, barn eller tonåringar där föräldrarna liksom har haft en, en tanke kring att ja, men det är väl bra att hon tränar så eh, ofta och, och ändå rör mm. på sig eller att hon äter liksom, ja, att hon alltid väljer att äta sallad istället för liksom, pizza eller mm. sådär. Att, ja, men det är väl bra att vara nyttigt att de mm. har liksom den... Eh, inställning kring mm. det och sen så när man har tittat närmare på det eller man kanske är i kontakten så märker man att det är ju faktiskt ganska mycket ångest inblandad mm. i det där varför ja. barnet kanske väljer det här mm. och då tänker jag att det, då är det ju inte sunt eller <laughs> sådär, då är det ju mer mm. att det handlar om. Om man tittar också på de, de åldrarna när barnen eller ungdomarna insjuknar i just mm. anorexi så är det just precis när man får den här lilla mulliga fasen ja. när man går över från, mm. från att vara barn till tonåring mm. så har man oftast en period där man är lite rundare mm. och det är då den här ångesten brukar väckas. Ja. Mm. Och det är då som det kan börja att debutera i anorexi i att mm. det börjar med en bantning mm. och kanske omgivningen tycker att det är ganska bra att det här mm. barnet mm. drar ner på godiset och, och så börjar tänka nyttigt och, ja. och få lite för, positiv förstärkning mm. av, av, av omgivningen. Mm. Det kan ju vara tränare och det kan vara eh, familjen också ja. som i, 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 i liksom i all välmening mm. tänker att ja, ah, det här var ju jättebra, det här ska mm. vi stötta att du ska sluta med godis eller ja. så. Ja, sån här godisluften och sånt. Ja, men precis. Eller mm. att det, ja. Och sen så blir det då att det här tonåringen sen börjar falla över, i, att det blir allt mindre portioner och att det blir att hon börjar hoppa över måltider och tränar allt mer och sen i, i samband med att vikten sen sjunker så, så, så blir det liksom ett ett självdriv i det här. Mm. Mm. Så att det är svårt att, att stoppa det här hjulet som börjar mm. rulla. Att det blir ganska så förstärkande där med att vikten eh, sjunker. Ja. Så där. ja, dels så får du ju mm. höra en massa positiva mm. kommentarer från omgivningen. Mm. Och sen är det ju också så att du får endorfiner. Mm. Du får kickar mm. av att gå ner mm. i vikt. Mm. Är det, jag tänker så här, när du har träffat familjer och föräldrar och sådär. Mm. När är det föräldrar brukar känna att det här är liksom inte bara att sluta med godis? När, hur långt har det gått och vad är det de brukar reagera på? Ja, det kan vara ganska svårt att se det här när man lever nära in på. Ibland kan det vara skolsköterskan som hör av sig. Eller också så kan det vara så att man märker att den här flickan börjar för det är oftast en flicka då börja bli sur och taggig och, och, och tvär och, och, och inte så tillgänglig liksom, rent emotionellt. Mm. Kanske undviker att tacka nej till måltider och familjesamman alltså släktmiddagar och skyller på annat, ska träna har ätit. Det, det är då det börjar. Mm. Mm. Det här med att vikten att, att vikten sjunker så att säga. Det kan vara svårt att se när man lever så nära mm. sitt barn. Så det kan vara omgivningen andra mm. som ser som det för. Det kan vara kompisar mm. också som, mm. som vänder sig till skogsköterskan. Mm. Och är oroliga. Är oroliga ja, ja. För att de märker att, att, att kompisen inte följer med till, till matsalen mm. eller så. Mm. 
har blivit annorlunda. Ja. Ja, mer liksom inåtvänd och deppig. Och... Mm. Det är ändå ganska ovanligt bland yngre barn. Mm. Ja, tyvärr så har det ju blivit så att det har sjunkit i åldrarna. Mm. Framförallt när det gäller pojkar. Okay. Ja. Så det finns ju nu faktiskt pojkar som är nio år som har fått sådana ätstörningar. Ja, men jag har förstått och, och läst att det är ett väldigt stort mörkertal kring vilka som egentligen finns med i den här statistiken för det är ju ganska många som inte diagnostiseras överhuvudtaget och ja. som har en, eller hur? Ja visst, den stora ja. gruppen är UNS ja. och UNS betyder utan närmare specifikation mm. och det är ju väldigt luddigt men det är ju så att då har man ju drag av anorexi eller bulimi men mm. om man uppfyller inte alla kriterierna och det är den stora gruppen. Mm. Precis. Mm. Men jag, ty- okay. jag ja. tänker i alla fall att de använder barn och ungdomar som jag tror, eller ungdomar är det mm. ofta, så att det kan ha gått ganska långt alltså in i sjukdomen innan man, innan man söker hjälp. Mm. Ja, och jag tror att det är att när man lever så nära, för det mm. har jag upptäckt, att många föräldrar som jag har träffat har sagt att jag märkte ingenting och de får väldigt stora skuldkänslor känner mm. de upp det. Men mitt barn är sjukt. Mm. Jag vet inte vad det är det där är egentligen. Nej. Men jag tror men, att, det är men, att man är lever så men, nära. Ja, nära. Och sen tänker jag också att många som är sjuka i nätstörning blir ju väldigt duktiga på att dölja. Ja, ja. absolut. För jag tänker nog att det är, Just jag tänker ja. att det är mycket rämning. det det handlar om. Alltså mm. att det är som totalt förnekande. Ja, ja. det är också. Ja. Mm. Och att, 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 att de blir duktiga på att dölja mm. det hela. Mm. Kan ha större kläder till exempel mm. och sådana saker. Kanske ja. träna. Kanske går ut och tar en promenad mm. och så går de med powerwalk. Ja, till exempel. Eller eller ja. Mm. Men jag tänker så här, du började ju prata om det lite grann. Mm. Men jag tänker att det kan ändå vara bra och det kanske inte går att säga att liksom ett generellt sjukdomsförlopp så där hur mm. det utvecklar sig. Men du började prata lite om det. Jag tänker att hur, hur kan man tänka att ett liksom ett, ja men en, en, ja men det är ju, alla är ju individuella såklart men om man skulle kunna säga någon typ av sjukdomsförlopp för att liksom insjukna i, i nätstörning, mm. anorexi eller bulimi mm. hur skulle det kunna ja det, det börjar ju alltid med det är som att det är en, det är en bantning som mm. börjar, som mm. spårar ur så småningom och inte sällan så är det så att den här bantningen sker i, i, i någon slags situation i livet där det är det kan vara någon slags traumatisk händelse som upplevs som en traumatisk händelse. Det kan vara en skilsmässa eller det kan vara dödsfall eller det kan vara någon mobbing eller någonting som utlöser samband eh, samtidigt som den här bantningen. Då. Mm. Och sen så spårar det helt enkelt ur. Mm. Det, det fortsätter. Det blir mer och mer att man hoppar över mm. måltider att ungdomen hoppar över måltider och tränar mer och och, och sen är det liksom igång. Och sen mm. är det själva viktnedgången som gör att det vidmakthålls. Mm. Så själva bandningen, själva, själva att man utesluter måltider och går ner i vikt. Det är det som, som, får, som är vidmakthållande faktorer. Mm. Mm. Eller då om man har gått över till att, att det blir blivit en bulimi. Att mm. det är själva det här kräkbeteendet som vidmakthåller sen mm. och gör att den här... Som gör att det förstärks ja, och att man det, gör det igen. Ja. Mm. Precis, och där tänker jag att det, ångesten har ju en ganska stor inverkan mm. i, just kring ätstörningsproblematik. Eh, ja. Det är ju det som lite blir att det är ångestlindrande beteendena ja. som 
som de många gånger fortsätter med till exempel att, ja, men, där att kontrollera matintag ja. i en lindring men också det här med att gå och kräkas är oftast mm. också en ångest mm, att reducerande ja. Ja, precis, jag tänker om det är andra saker i livet som man inte har kontroll på mm. så att man har i alla fall möjligheten då att kontrollera sin mat att det är förstärkande det kan det absolut vara och det är ju inte ovanligt tyvärr att, att i familjen kanske finns någon som bantar också och mm. kanske har Möjligen en liten nätstörning också. Mm. Eller har missbruk finns också. Mm. Mm. Ja. Eller att det är skilsmässor som är ja, inte riktigt. för det mm. tänker jag att jag har sett i ganska många fall i alla mm. fall. Så inte alla, absolut inte. Mm. Så man kan inte bara säga att det är en Nej. faktor. Men att just att det är, kan vara ganska röriga familjesituationer. Mm. Sådär mm. som är mm. också kan. Mm. Och det är ju så att då har jag funderat mycket på det här. Mm. Eftersom... Det man brukar berätta för familjer mm. som kommer till ätstörningskliniken. För det, det är ju familjer man arbetar med när det är unga. Att man brukar få in det här med gemensamma måltider. Och jag tänker att innan den här ungdomen har börjat med sin bandning. Hur har det sett ut egentligen i familjen? Jag kan ju tänka mig då att om det, att om det är en familj som håller på och går isär- Finns det gemensamma måltider eller mm. har man två olika liksom, liv redan då? Att mm. det är det som gör att man inte heller kanske upptäcker eh, det här med att, att barnet inte har slutat mm. att äta faktiskt. Mm. Det kan vara sådana ja. saker. Mm. Men det som jag tänker, hur, hur kan man då som förälder veta eh, om deras barn har en ätstörning? Eller liksom, vad är kännetecken? Sådär? Eller signaler som man kan vara uppmärksam på? Ja, det är ju den låga vikten mm. och sömnstörningar och att man har ökad ångest kring måltider, att man är väldigt upptagen med vad familjen äter, man följer med till affären och vill, affären och vill mataffären och vill, vill styra och ställa vad som ska köpas och vad som inte ska köpas det är väldigt starka reaktioner om någon vid matlagningstillfällen och man häller i någon smörklick i, i stekpannan eller mm. någonting sånt där, så kan man ju börja ana att det här är ju det är liksom överdrivet mm. när det gäller hur mm. man ska äta. Och det handlar väldigt mycket om mat. Och, mm. Det blir fixering och, ja, kring det. Väldigt, ja, mm. väldigt mycket fixering kring mm. det. Tänker jag inte, så kan man märka det. Mm. Mm. Men okej. Okay. Men om man tänker så här, att vi har ju varit inne på det lite grann. Mm. Så där, men vad, vad kan vara ja, men orsaker eller liksom riskfaktorer till att man kan hamna i en ätstörning? Finns det, vet du vad forskningen säger? Det. Ja, man säger ju att det finns, man brukar prata om ett multifaktoriellt synsätt. Att det finns predisponerade faktorer. Och det kan vara familjeuppväxt, biogenetik och sociokultur. Som sen leder till en bantning och en viktfobi och kontrollbehov. Och där finns det då ofta en utlösande faktor. Som till exempel separation eller traumatisk upplevelse. Och det är då en viktfobi- och, ut, och kontrollbehov och sen som leder till vidmakthållande faktorer och då är det svält, bantning, hetsättning, kräkning som blir som ett sådana negativ spiral mm. kan man säga. Och eh, sen finns det ju då i de här predisponerande faktorerna. Så och kan vad man... betyder det? Att ja, det tror jag är bra för våra Jo, Jo, det är så att man kan se hos personer eller barn som utvecklar anorexi, att man kanske har lite drag av perfektionism och kanske lite sådär mm. tvångs. Man, är lite, man har lite sådana drag helt enkelt. Mm. 
Och, och, och då kan det vara ett predisponerande fakt- en predisponerande faktor mm. för att utveckla anorexi. Och när det gäller bulimi så kan det vara så att man kanske har lite impulsiva personlighetsdrag. Mm. 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 Jag tänker också det här med mm. samsjuklighet till liksom mm. autism och så mm. och ätstörningar. Ja. Jag kan inga siffror där, men, men det är min kliniska erfarenhet att det är ganska vanligt också med en samtidig Asperger-autism jo. och mm. en ätstörning. Jo, särskilt när det gäller pojkar så kan ja. man ana och det om tänk... det är unga pojkar. Och det så tänker jag handlar väl kanske lite mm. om det här om man är ganska så med regelstyrd mm. och, och liksom rigid i sitt, i sitt sätt. Alltså, då blir det ja. lätt att hålla sig till ja. vissa regler kring mat och då kan man och, hamna i det här. Och det kan man ju också då se för att eh, det finns ju personer som faktiskt mm. har ett livslångt lidande ätstörning. Det, som tur är det få. Men då kan man ha väldigt mycket av de här dragen mm. som du just beskrev. Mm. Mm. Men kan det också inte, vad jag har förstått så kan också den, den, den typen av dragen förstärkas av en, en ätstörning. Ja. Att det liksom blir, man blir mer rigid mm. och, och sådär. Från... För de allra mm. flesta så är det just så som mm. du säger. Mm. Att det blir så. Ja. Med svälten. Ja, att precis. svälten gör. Framkallar mm. det här ja. tvångsmässiga mm. kontroll. Mm. Mm. Nej, men det jag tänkte lite på som man kan fråga eftersom det här är ett program för föräldrar mm. framförallt. Och, och som du säger att många föräldrar kan känna skuld och sådär. Och vi har ju pratat om det här med, med hur det, ja, det kan vara i familjer där det, ja, men där det pågår separationer eller där det, där det finns en förälder som bantar och sådär. Men är det, om man tittar liksom på är det verk, hur ska man säga att det är föräldrar? Jag, nu gör jag lite så här. Mm. Ja, att om man tittar på det här, mm. är det, hur mycket har föräldrar med det här att göra? Om man liksom jämför genet- genetik eller liksom miljö och genetik, så där, hur vet man det? Alltså är det föräldrars fel då, om man uttrycker sig hårt att, ja. att, att barn får en ätstörning? Nej, absolut inte. Och, mm. och, och, och det är oftast det som är problemet, att föräldrar tar på sig mm. väldigt mycket skuld och, och för det här och... Idag så ser man ju familjen som en resurs. Mm. Så man arbetar ju med hela familjen för det, för det mesta. Och det är det som har högst evidens eller mm. bevis också. Mm. Om man får in en hel familj som kan arbeta med det här. Och där det handlar om att föräldrarna tar tillbaka sin, vad ska jag säga, får tillbaka sitt mandat som förälder. Mm. De, för de har oftast kapitulerat inför den här ätstörningen. Det är så stark och det har blivit så mycket konflikter i familjen på, på grund av den här ätstörningen och, och så, så att det är ju det man försöker stärka familjen. Att, mm. att, att bli hel igen och, och att de ska lyckas ta mm. sig ur det här mm. tillsammans mm. med ungdomen. Mm. Mm. Nej, för jag tänker, det är som en annan psykisk ohälsa. Ja. Det är klart det inte är föräldrars fel. Nej, men det är ju inte det. Men, jag men många att jag kan hamna i den där skuldkänslan. Det, ja. så att, vi... Har du sett mer andra typer av liksom, eller vanliga känslor eller tankar hos föräldrar? Som ja, det är vanmakt. Ja. Man vet inte vad man ska ta sig till. Man försöker göra ta, ta till allt. Man försöker hota, man försöker locka. Man försöker, man försöker göra allt för att den här barnet, när man har upptäckt det mm. att få den här personen att, att äta igen, det är fruktansvärt ångest mm. det är en fruktansvärt ångest att se sitt barn svälta sig, mm. det är ju inte alls det som man önskar mm. utan, och, och naturligtvis så kanske många föräldrar frågar sig om de har gjort något fel och det är ju faktiskt inte så enkelt mm. utan det är just det här multifaktorella synsättet som mm. och där man absolut i, 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 ser familjen som en resurs. Mm. Det är faktiskt den enda 
Det är den enda saker man vet säkert när det gäller forskning på den behandling som finns. Att det är just familjeterapi som är det som fungerar för mm. barn och ungdomar. Jag vill veta hur många är det som om man tänker som faktiskt blir friska från anorexia till exempel och hur många är det som det inte går bra för som till och med dör av, av barn och ungdomar eller av vuxna kanske det finns mer mm. att stig på. Mm. Ja, nu hänvisar jag till en metaanalys av 42 studier på patienter med anorexia nervosa. Och det är vuxna? Ja, det visade en genomsnittlig mortalitet på 6% och då är det 27% av dem som är faktiskt självmord. Och 59% är somatiska komplikationer. Så att det är så att hjärtat till slut blir ganska svagt. Hjärtmuskeln mm. orkar inte riktigt. Men då är det personer som har varit i svält ganska... Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Många år. Så för barn och ungdomar så är det väldigt bra prognos för att de brukar tillfrisna ganska snabbt om man söker i tid. Och det brukar bli så att det är alltid någon som ser ett barn i skolan eller hemma. Så att, det är tur att det finns skolhälsovård. Ja, mm. så att, snabb, att man reagerar snabbt och tar tag i det brukar vara det bästa. Och att hela familjen är med och hjälps mm. åt. Så mm. brukar det gå att vända det. Mm. Och ju yngre barn desto bättre prognos kan man säga. Mm. För då, eller kortare ska jag säga. Åter, att man tillfrisknar då. Mm. Så att det, Men att man kanske ganska snabbt när man börjar misstänka mm. att man liksom söker professionellt. Hjälp, för det kan man ju ibland behöva. För, mm. Eller de flesta fall ska man ja. behöver ha det för att bryta eh, det här. Men vi kanske ska gå in på det lite mer kring vad ska man göra. Jag kan säga det här om tillfrisknande först av ja. allt. Och det är att inom 5-10 år eh, så har 50-75% procent tillfrisknat mm. helt av okay. patienterna. Ja. Ja. 
Så är det mm. faktiskt. Men mm. okej, okay. ja, men det är jättebra att du sa mm. det för det är ju hopp eller mm. hur? Att ja, det ja. finns hopp när ja, man absolut. får rätt behandling mm. och så där. Men om vi tänker så här, om man är som förälder och man, man, man ja, men misstänker lite grann så där vad, eh, att ens barn har en ätstörning, vad, vad ska man då göra? Jag tycker att man ska söka hjälp ganska på en gång mm. faktiskt. Mm. Och då är det väl Ja, det finns ju olika ätstörningskliniker och de har ju ofta rådgivningstelefoner också som man kan ringa och lyssna med dem mm. och beskriva. För det är ju, det är ju väldigt individuellt mm. också. Eh, man kan ju vara en väldigt orolig förälder och, och då kanske det inte behövs så mycket ätstörningsspecialitetshjälp. Det kan mm. ju vara annat också. Men det är väl bra att ringa till en sån här rådgivningstelefon. Mm. Kan man kan, göra. Och för BUP jag, tänker jag ja, också. BUP finns ja. ju också. För jag funderar på det. För många ätstörningskliniker mm. har ju att man ska göra en egen anmälan. Mm. Och då är det ju mycket att man redan har konstaterat att man har en ätstörning. Mm. Och för många ungdomar och barn är det att det förnekar man ju totalt. Ja, så precis. Att, så att det är det som ibland kan vara lite knepigt ja. tycker jag när jag har försökt ja. hjälpa familjer. Ja, så just det. Mm. Det brukar ju oftast vara en remiss ifrån, som kommer ifrån skolor sköterskan eller BUP. Ah. Så. Mm. Man tar jag tänker att man kan vända sig till BUP mm. eller till första linjemottagning mm. eller Absolut. till ungdomsmottagning. Ja. ja, men precis. Eller mm. ungdomsmottagning mm. eller skolkuratorn. Eller ja. så. Men att vända sig till någon professionell som kan ja. ändå hjälpa en mm. att som kan hjälpa eh, en komma vidare. vidare. Det är jätteviktigt. Mm. Och jag tänker också att det finns ju KETS. K-E-T-S. Mm. Man kan gå in på nätet och kolla. Mm. Det är Jättebra att du tipsar om det. Mm. Mm. Och sen finns det ju också en förening som heter Frisk och Fri. Mm. Och det är ju en sån här förening, patientförening som också har stödjande grupper och sånt där. Mm. För både familj och, mm. och, och de personerna som har det. Mm. Mm. Har eller haft en nätstörning. Mm. Men en annan mm. sak som jag funderar på, för jag mm. menar många barn, till och med barn faktiskt, mm. inte bara ungdomar, kan ju börja prata om det här att de vill gå ner i vikt. Mm. Och en del barn kanske föräldrar tycker eller kanske är, har lite övervikt. Mm. Så. Mm. Vad tänker du kring det? Om ett barn signalerar att jag vill gå ner i vikt. Mamma hjälp mig och, eller pappa hjälp mig att banta. Mm. Vad ska man göra då som förälder? Jag tycker absolut att man ska försöka och se över familjens måltider. Och se till att man får i sig den mängd mat som man behöver i den åldern och, inte, och undvika att prata om sådana saker som bantning och, och, och kroppen och sånt. Jag tror, jag tror att det, det, det är väldigt bra om man kan försöka låta bli och prata med det med en väx, ett växande barn. Alltså. Mm. Ja, och jag tänker på det för det där är nog ganska svårt mm. för, ja, men för en som förälder att veta exakt vad är det mitt barn behöver och vad mm. kan den utesluta och sådär. Jag tänker som i, i dagens samhälle när det liksom, ja. man helst inte ska äta liksom pasta eller potatis ja. eller sådär och det är ganska många tonåringar som inte äter det. Ska man mm. liksom hur ska man förhålla sig till det som, ja, men om vi tänker tonårsföräldrar som ändå är den, den ja, men främsta debutåldern. Så där. Mm. Att, hur ska man tänka, vad, vad behöver mitt barn äta? Hur ska tallriken ja. se ut? Ja. Det är den här tallriksmodellen ja. Ja. som vi brukar luta oss. När jag jobbade på ätstörningsklinik så var det ju den här tallriksmodellen mm. och fem till sex måltider om dagen. Mm. Och mycket gemensamma måltider, mm. två varma måltider om dagen och mm. mellanmål och, och en ordentlig frukost. Mm. Och jag tänker där, men, då är det ju redan när man har en äster. Mm. Men om man tänker så här generellt, vad, vad ska man som ja, men tonåring? Då är man fortfarande växande. Nej, det, det är precis mm. samma sak när man är normalt. Ja, okay. det ska vara, ja. Så kan man äta hela livet. Det, mm. Så ska det tallriken se ut. Ja. Ja, för, jag, ja, för jag tänker också det där, ska man överhuvudtaget liksom 
ska man inte se till bara att ha bra mat hemma och, och servera mm. regelbundna ja. måltider ja. och inte liksom hålla på och prata så mycket om det. Jag Nej. vet för flera år sedan så var jag i kontakt med en sjuksköterska mm. på en ätstörningsklinik mm. och jag var där på ett studiebesök ja. och då var det en tonåring som var där. Mm. Och så ja, men berättade de vad hon åt till frukost och ja, då åt hon typ rostat bröd, vitt bröd och marmelad och ost och sådär och massa smör. Och jag vet att den här sjuksköterskan sa bara så här ja det är jättebra, typiskt tonårsfrukost, ja. fortsätt med den. Mm. Och jag tänker det var något härligt i det, ja, att, det är liksom helt, att det ska vara oladdat, ja. mm. att de flesta tonåringar kan äta lite Ja, men lite Nutella. Som, ja, men ja. så. Och sen går det över. Ja, mm. ja. Jo, kanske mm. inte Nutella. Men jo, men många äter faktiskt Nutella. Ja, ja. ja men mycket socker. Och, mm. Ja, men det, det, är just, det är faktiskt så som, som sådana här tips som ja. finns till föräldrarna. Att man ska äta tillsammans på ja. regelbundna tider och inte konstra till det för mycket. Och att man helst inte ska tvinga barnen att äta. Man ska inte stigmatisera godis och, och chips och sånt. Och man ska inte klaga på sin egen kropp eller andras kropp och... Och, och försöka sluta fokusera på, på utseendet om man håller på med det som vuxen. Mm. För att man är ju en förebild. Ja. Så att, Modellering. Har, mm. Så att man kan söka hjälp. Om man har egna problem kan man söka hjälp själv också. Mm. Mm. Faktiskt, för barnen kommer att se igenom. Det Men går precis. inte att dölja sånt mm. för barn faktiskt. Mm. Men om vi tänker så här, att nu har du gett många tips. Där, mm. Men om man, man tänker på en behandling. Hur liksom, man, vilka steg är det i en, liksom en ätstörningsbehandling? Ja, mm. om man kommer in på en specialiserad ätstörnings klinik och läggs in på en avdelning då läggs man inte tillsammans med, med, med en av föräldrarna. Och det som det gäller då när det gäller familje, eh, familjebehandling är att man ska hjälpa, att, personal, att man får hjälp att återta mandatet för att bestämma vad det ska vara på tallriken. Mm. Man hjälper man hjälper föräldrarna att få tillbaka sin föräldraroll. Mm. Att det är de som är föräldrar och det är de som ger mat och serverar mat och ser till att den blir uppäten faktiskt. Mm. Bland annat. Mm. Och, och sen så är det ju mycket konflikter då naturligtvis kring det här. Så man får stöd och hjälp att mm. hantera. Ja, mm. hantera. Mm. För visst är det så där att, det, att en grund är att liksom börja äta. Ja, ja. eftersom det är ett vidmakthållande mm. Det är att man svälter sig i ett mm. vidmakthållande beteende mm. och som förstärker ätstörningen eller att att mm. man kräks. Mm. Så det man vill komma till rätta med är just kräkbeteende, mm. överdrivet motionerande och att man svälter. Mm. Så då börjar man med det och, mm. och sen, vad, vad kan det vara? Ja, det kan, det kan, det kan många gånger eh, vara just det som är that's it. Liksom. Ja, det då man, ja. ja, för då har man ju gett tillbaka <laughs> ja. den här mandatet. Till. Mm. Föräldern ja. har blivit förälder mm. igen och vågar säga att så här ska det se ut. Mm. Och eftersom vikten har kommit tillbaka till normala så mm. fungerar ju hjärnan som den ska igen. Mm. Och det här tvångsmässiga försvinner. Mm. Men tänker du utifrån din erfarenhet mm. att, det, att det oftast är mer framgångsrikt? Eller det sa du också att mm. evidensen är ju att man jobbar med, med föräldrar och ja. barn tillsammans. Så att det inte är så att man mer enskilt sitter med, med barnet och har... Nej, nej. Det, finns, det finns ingen evidens för att det skulle fungera. Men det här med att få en liksom individuell behandling då, som barn eller ungdom. Till exempel att få hjälp med ångesthantering och sådär. Mm. Finns, brukar ungdomarna få det? Ja, eftersom ångesten mm. är liksom kopplad till den låga vikten mm. ofta. Eh, och att 
det är inte så sällan blir, att man blir deprimerad om man har en låg vikt mm. så är det ju oftast att man ska bryta svälten och komma tillbaka till normalt mm. ätande mm. så brukar det andra lösa sig mm. Mm. Men visst kan det vara så eller för det vet jag, eller, eller, vet jag men av egen erfarenhet mm. när jag jobbat med ätandepatienter att man att man också kan hjälpa föräldrarna med ångesthanteringsstrategier. Hur de kan hjälpa barnet inför en måltid och ja. efter mm. måltiden. För att liksom ja. inte ångesten ska bli allt för ja. Ja, men så. Absolut. Och ofta så handlar det om att hjälpa föräldern mm. att hantera sin ångest ja. mm. i första hand. Mm. Eftersom det är så stressande eh, för en förälder att mm. se sitt barn det är jättesvårt verkligen. Så att det är ju stöd. Mm. Så, att, så att personalen är ett stöd för föräldrar mm. första hand. Ja. Okej, okay. men att det är ändå utifrån att ångesten är en, en stor del i ja. det här så är viktigt också. Absolut. Ja. Så men ändå att, fokus på att bryta svält och börja äta. Är ja, det liksom att det är inte är farligt med mat. Nej. Det är inte det. Nej. För det har ju blivit en slags fobi. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, och och när, man, när man är under behandling sådär, kanske en konstig fråga men är det något förhållningssätt eller sådär, som man som förälder kan ha mer eller som är mer bättre för en att, liksom, ja, att man är motiverad kanske är bra men, det är, men finns det något annat sätt som man som förälder kan tänka mer på, det här är viktigt att jag är liksom, i relation till mina barn eller till mitt barn mm. hur ska jag vara som förälder tydlig mm. och försöka hålla lugnet vilket mm. är väldigt svårt ibland Uh, och det är det man kan behöva hjälp och stöd med eftersom det har ofta blivit väldigt mycket laddningar kring måltider och väldigt mycket ångest och väldigt mycket konflikter mm. mellan barn och, och barn och förälder. Mm. Så att det är ju att försöka... Mm. Jag tänker lite det som vi har pratat mm. om tidigare också att försöka liksom stärka relationen ja. genom att ha, göra saker där man har härligt tillsammans. Alltså om, man, om det finns gemensamma det intressen finns. eller ja. att man liksom stärker det ja. så man får ge mycket positiv uppmärksamhet. Jo. För det kan ju bli mycket bråk mm. och konflikter mm. kring maten. Mm. Mm. Just precis. Alltså att man stärker relationen mm. genom att fokusera på andra saker också. Mm. Det, kan, det kan också hjälpa. Mm. Jag tänker eller något som jag tänker säga att just som vi pratade om lite tidigare det här med att det kan vara Uh, ja, men väldigt svårt för en som förälder att upptäcka om ett barn har en ätstörning mm. eller sådär att, äh, vilka skulle kunna, för det, man kan ju prata om olika beteenden mm. liksom, som de gör eller som man gör för att dölja vissa v- vad skulle, mm. eller också sådana kompensatoriska beteenden mm. um, ja, vad, det kan ju vara att man börjar hjälpa till med, med, med saker och ting som att gå och handla och att man går ut och promenerar. Man är väldigt duktig. Man kan ju verka som en väldigt, vad ska jag säga... Ja, det är, det är svårt. Högpresterande. Ja, det kan man, man skulle kunna säga högpresterande. Men det är väl mer det här att man gärna går ut och gör saker och ting som... som, som, som kostar energi så att säga. Mm. Ja. Går ut med hunden. <laughs> ja. Nej, men det är ju väldigt ja. bra. Det tycker ju föräldrarna är väldigt bra. Ja. Börja städa, mm. ja. tvätta. Mm. Man gör alla de här sakerna som Nej, föräldrarna och, tycker ja. Gud, så skönt. Så att det blir förstärkt av det också. Ja, ja, för att, men det, det, går ju, det går ju åt energi mm. om man tänker. Va? Mm. Det blir ju en slags motion. Mm. Så att säga. Ja. För jag tänkte på det Paulina. Ja. Du sa ju kompensatoriska beteenden. Ja. Ja. Och vad det är, är ju om man har ätit till exempel någonting som man inte hade tänkt äta mm. som man ätit för, ja. Ja, enligt sina regler för mycket mm. eller så. Och det handlar ju kompensatoriskt beteende handlar ju om att liksom 
kompensera det genom star- hård träning till ja, exempel. Precis. Eller gå och kräkas mm. ja, eller gå och kräkas. Det kan ju också vara också en ja. sån. Mm. Eller hoppa över måltider dagen mm. efter. Ja. Sådär, mm. att man... men, det är, men det som jag också tänkte på var ju det här med att, att, att det kan ju bli så att, jag menar att hur man tar, vilken typ av mat man tar, det pratade ja. vi om lite. Mm. Men också det här att man att man kan liksom många gånger kanske se ut som man har ätit mycket för ja, man är duktig på jo, att liksom jo, så kan det också vara. lägga ja. på tallriken lite mm. grann så mm. så att, Jo, det kan man också ja. göra att man får runt maten på ett visst sätt och att man kanske slänger maten när föräldrar går ut att måltiderna tar väldigt extremt lång tid kanske mm. en timme mm. så att föräldern kanske inte går från matbordet och så slängs maten ja. lite grann mm. eller någon hund som kanske får sin liten smakbit Ja, ja. <laughs> Nej, men jag, varför jag lyfter för jag tror att det ja. är ju det som är så svårt eller som gör det så ja. svårt att upptäcka också ja. för att de blir ja. så jo. duktiga på att utföra och det den här handlar typen inte om, och det handlar just bara om att det är för att ångesten är så stark mm. hos barnet och mm. ungdomen det har blivit så stark ångesten mm. så att mm. många får ju väldigt mycket skuldkänslor barn mm. sen när de börjar tillfrisna att de har, tycker att de har lurats Ja, okay. mm. Men det är ju för att ångesten är så stark. Kristina, mm. 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 är det något mer som du tänker att man som förälder bör tänka på eller göra eller sådär förhållningssätt innan vi avslutar? Är det någonting mer du vill tillägga? Ja, det är väl det här som jag sa tidigare att tänka på vad man säger och hur man uttrycker sig när det gäller sin egen kropp och andras kroppar mm. och sluta fokusera på så mycket att prata om nyttighet och, och det här är inte bra och sådär. Att man försöker se över det, sitt eget språkbruk faktiskt. Och att man försöker att äta gemensamma måltider tillsammans om det mm. går. Det är bra. Mm, mm. bra. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, jättetack. Det var tack. väldigt intressant mm. att, att få höra eh, dig berätta ja, eh, om det här. Och, och, och tack Malin. Tack Paulina. Mm. Hej då. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.